0: Produktionsmaterial für Der Schatten des Dämonenfürsten. Dieses schöne Spiel hier. Ich halte es in die Kamera, für die, die Podcasts hören. Es tut mir leid. <lacht> und weil ich nicht allein quatschen will und weil das langweilig wäre, habe ich mir auch wieder Verstärkung aus dem Team geholt. Diesmal sind Jonas und Stefan dabei. Hallo. Danke an euch beiden. Schön, Hallo dass ihr zusammen. dabei seid. Und äh, damit die Leute auch wissen, was ihr denn überhaupt bei System Matters macht... Stellt doch mal kurz vor, was ihr da so treibt. Jonas, was machst du bei System Matters? Ähm,
1: ich arbeite meistens für den Schatten des Dämonenfürsten, aber auch sehr viel für Beyond the Wall und für Dungeon Call Classics. Da mache ich häufig das Korrektorat, ab und zu auch mal das Lektorat. Und für Beyond the Wall habe ich sogar schon was geschrieben, für Dungeon Call Classics auch in Form des Trichters, also des Fernsehens und beim Dämonfürsten habe ich auch schon etwas geschrieben, ähm, und zwar für das Fernsehen der Maleos.
0: Ja, cool. Tja, Stefan, was machst du denn so bei System Matters? Ich mache
2: bei System Matters eigentlich auch wie Jonas das äh, Co-Rektorat und das Lektorat. Ähm, angefangen damals bei Beyond the Wall. Und der kleinen Reihe, da also alles, was Daniel mir hingeschmissen hat, habe ich dann sozusagen bearbeitet. <lacht> ja, und äh, seit Ende letzten Jahres darf ich auf dem Redaktionsstuhl des Dämonenfürsten Platz nehmen. Ich hatte ja so gehofft, so bei der bei der Reihe krieg ich so einen geilen Schädeltron oder irgendwie, oder so <lacht> bei Game of Thrones so einen geilen Schwerterstuhl. Hm, nee, gefühlt habe ich so ein Schemel bekommen. <lacht> <lacht> Wobei ich glaube um, auch, glaub, auch, der ähm, Redakteur
0: von, von Dungeon Squad Classics hat den Gong nicht zu Hause. Also.
2: <lacht> ja, aber ähm, nee, also äh, fühle mich ganz wohl auf dem Stuhl. Und ähm, wie gesagt, mache das jetzt seit Ende letzten Jahres. Ähm, das Erste, was unter meiner Leitung rausgekommen ist, war das ähm, Abenteuer... An dieser Stelle zeigt es sich, wie unklug
1: es ist, den Dämonfürsten zu veralbern, denn an dieser Stelle fiel der Schatten des Dämonfürsten auf Stefans Internetleitung und er war einige Zeit weg. Darum habe ich jetzt ein paar Dinge zusammengeschnippelt und dann geht es einfach weiter. Oh, so bei dir auch weg? Spoiler, ja. Die, die äh, Technik. Ähm, wahrscheinlich meint ihr das Krampus-Abenteuer, was zu Weihnachten erschienen ist, denn ja, da gab es ein kleines dämonisches Weihnachtsgeschenk. Da gibt es das kostenlose Abenteuer auf der Webseite von System Matters. Findet ihr das auch?
0: Der Daniel fragt, was ich denn bei System Matters mache. Also, ja, ich bin der Frank. Ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Und ich mache hier Inspiration Matters. Aber nicht nur. Nein, nicht nur, nein. Ich mache beim Podcast viel mit. Ich mache mit dem Daniel die Filmreihe, wo wir absurde und alte Filme besprechen und ihr Vollenspielmaterial abklappern. Ich äh, habe bei Dungeon World mitgemacht, bei Mythos World habe ich mitkorrigiert. Jetzt bei Worldwide Wrestling bin ich mit eingebunden. Und ja, helfe hier und da mal ein bisschen aus. Bei Dungeon Quad Classics habe ich auch ein bisschen was gemacht, ein bisschen über die Zaubertabellen geguckt. Ja, so Kleinkram. und halt ja, und aber bei beim so Trichter Sachen.
1: bist du auch aktiv.
0: Ah ja, beim Trichter, ja genau, beim Trichter schreibe ich die die äh, Musikkolumne, die Reihe, die da drin erscheint, wo ich äh, verschiedene Interpreten, äh, die irgendwie mit Dungeon Quad Classics in Verbindung stehen könnten, irgendwie empfehle und abklappere. Du
1: bist natürlich herzlich genau. eingeladen, dann auch zum Fernsehen zu der Schatten des Dämonenfürsten, einen Musikartikel mal beizusteuern. Da das bin ich völlig machen. unbewandert. Ähm, vielleicht hast du da... Schau, Aber wir sind wieder zu dritt. Juhu.
0: Wir sind wieder zu dritt. Wir werden das für den Podcast alles zurechtschneiden. Da ist, läuft das dann nicht so holprig. Ja, ich würde. dass das da. ich
2: in der verschwunden bin. Ähm, ich hätte wohl ich dachte, ja. nicht über den Schemel des Dämonenfürsten lästern sollen.
0: Ja, das, genau, das hat sich direkt gerecht. <lacht> äh, Sollte uns zurückhalten mit äh, irgendwelchen ja, äh, blasphemischen Äußerungen in der Richtung. Wenn wir aber eh schon dabei sind und du jetzt auch wieder da bist, möchtest du vielleicht auch mal ganz grob umreißen, worum es denn bei dem Spiel geht? Ich meine, als Redakteur müsstest du dich ja auskennen und vielleicht ist das Spiel ja nicht ganz so bekannt bei den Leuten, die jetzt
2: zuschauen und zuhören. Ja, also der Schatten des Dämonenfürsten, ich halte es auch noch mal kurz in die Kamera. Also ich habe eine etwas andere Ausgabe. Oh, das ich ist, ist die Erfahrung. schöne. Ich hab, ich hab die damalige limitierte Ausgabe, um das mal zu vergleichen. Ja, mal die limitierte hier in schön groß. Ja. Ist das so ein Kunstleder? Oder so ja, das ist oder so Kunstleder Stoff? mit Prägedruck hier. Also, es ist eingeprägt passend zum T-Shirt Schön. natürlich. Ne? Also gibt es wahrscheinlich nicht mehr im Shop, ne? Bin ich mir nicht sicher. Da müsstet ihr jetzt nachgucken. Nein, ich da müsst habe.
1: ihr auf Messen kommen. Da gibt es nochmal Experten. Genau, da gab's Ah, was, ja. okay. Und, und wieder dann, Messen dann sind. Auch die
2: normale Parat Passend. Ja, ja, genau.
0: Mit den fetten Dämonen vorne drauf. Ja, aber ich sehe
2: gerade, der Dämonenfürst wurde auch schon gerade verlinkt hier. Also, von daher. Ja, wunderbar. Ja. Ähm, ja, also beim Dämonenfürsten geht es darum, ähm, man spielt auf der Welt Urd ähm, und auf diese Welt ist der Schatten des Dämonenfürsten gefallen und der setzt Effekte in Gang, äh, die sozusagen die Apokalypse einleiten. Hier Grundprämisse des Settings ist, ähm, der Ork namens Knecht, der der Knecht des großen Imperators war, äh, hat seinen Herrn erwirbt und selbst auf dem Alabasterthron thron sich selbst auf den Alabaster-Thron gesetzt und äh, jetzt rebellieren die ganzen Orks im Land gegen ihre Herren und äh, ziehen gen Norden, die nördliche Weite, das Grundsetting, in dem man spielt hier und ja, äh, versuchen die Macht an sich zu reißen. Das ist so die Grundmisse des Settings und ähm, ja, man kann von ähm, Orks, die kann man tatsächlich auch spielen, die sind nicht so die klassischen Orks, wie man sie von Herr der Ringe kennt, ähm, obwohl ein bisschen von Urukai haben sie auch, sie sind nämlich hier mit durch Magie geschaffene Wesen zusammengebastelt Erinnern ein bisschen so eher an laufende Frankensteins-Gefühl vom Aussehen, weil sie bald Narben und Nähte haben. Ähm, werden auch nicht älter als 33 Jahre, dann fahren sie nämlich in Urlaub auf die Insel. <lacht> <lacht> Aber das wissen die Orks natürlich nicht. Dann gibt es noch die klassischen Goblins, die haben, die gehören zum Feenvolk, die sind nämlich, die, haben, die sind aus dem Feenvolk, also aus dem Feenreich rausgeschmissen worden, die haben sich ein wenig mit der Elfenkönigin verkracht. Und wir äh, sind jetzt sozusagen die niedere Klasse äh, in der Welt der Menschen und sind für die besten Arbeiten zuständig, die man machen kann. Kanalreiniger und Rattenfänger. Ähm, Menschen kann man natürlich auch spielen. also ähm, Dann haben wir noch die Zwerge. Auch die haben in diesem Spiel wieder zu tief gegraben, wie sich das klischeehaft gehört. Und dann kam was Dunkles hervor. Und die Wechselwerke haben wir noch. Jonas, habe ich irgendjemand vergessen. Die Uhrwerke
1: noch. Der, ja, der Schatten ist ja, ja, genau. Leichte Steampunk Einsprengstler,
2: sage ich jetzt mal. Genau. Und das Schöne beim Dämonenfürsten ist halt dass du kannst die Sachen alle nutzen, du kannst dir aber rausnehmen. Wenn du jetzt die Uhrwerke nicht haben willst, bricht deine Welt nicht zusammen. Und Sehr dann flexibel, hat, das Ganze Genau, und dann hast du ein Fahrtsystem, ähm, also es baut ja auf ähm, Stufe und Faden auf. Ähm, Stufe 0 ist dann dementsprechend der Anfänger. Und wenn du ein Abenteuer abgeschlossen hast, also man sagt in der Regel ein Abend, ein Abenteuer, dann steigst du eine Stufe auf und ab Stufe 1 kommst du in deinen Lehrlingspfad. Da kannst du dir deine klassischen vier Pfade aussuchen, Krieger, Schurke, Zauberkundiger oder Priester. Das nimmst du mit bis Stufe 3 und da kannst du dir deinen Gesellenpfad aussuchen aus 16 verschiedenen, über den Berserker und den Druiden bis hin, glaube ich, zum Paladin, da kam der erst auf der Meisterschule, Auf Stufe 7 kriegst du Meisterfaden noch dazu, da kannst du aus 64 weiteren Faden auswählen. Man kann
0: das beliebig kombinieren, das war also der Kniff. äh, Wenn ich als Krieger anfange, kann ich dann später trotzdem noch Druide werden oder die absurdesten Kombinationen. Oder ich optimiere halt. Das finde ich genau. halt auch ganz, ganz nett bei dem System.
2: Also, Sachen, die man aus Filmen und Büchern kennt, kann man sich hier sehr gut nachbauen. Also dass man den Charakter, wie man ihn so kennt, halt, als Beispiel nehmen wir jetzt mal, weil es gerade aktuell auch wieder ist, der Witcher, den könnte man sich hier, den Geralt, sehr gut nachbauen und auch bei den Mohenfürsten spielen.
0: Oh, ich sehe gerade, ganz kurz, äh, Orgenspalte hat uns gerade geradet mit 83 Personen. <lacht> ich bin etwas äh, erschrocken. Gekommen? Ähm, äh, hallo zusammen, ja, für die, die später dazugekommen sind. Wir reden über Inspirationsmaterial äh, für äh, Schatten des Dämonenfürsten, ganz kurz. Und ähm, ich glaube, das umreißt auch schon ganz gut, worum es eigentlich geht bei dem Spiel. Es ist relativ dark, gritty. Ähm, Darf man sagen, dass man da, wenn man eine Idee hat, wie Warhammer funktioniert, da in der richtigen Richtung unterwegs ist? Ich glaub, ja, also, schon. es
2: steht auch vorne schon im Vorwort drin, dieses Ding ist das uneheliche Kind von DD und Warhammer Fantasy.
0: <lacht> ja, gut, dann, dann kann man das. Also, da kann man, glaube
2: ich, nicht. Und ich glaube, ähm, wenn man diese Illustration hier auf der Rückseite sieht, das hätte auch wunderbar in der alten Welt stattfinden können. Ja. Ja. Mhm. Gut. Aber dann lass uns mal zum Thema kommen.
0: Äh, Jonas, möchtest du anfangen? Mit Inspirationsmaterial für den Dämonenfürsten.
1: Ja, sehr gerne. Und wir waren ja gerade schon bei einem Dämonenbild und es gibt einen Künstler in der Kunstgeschichte, der für seine Dämonenbilder ganz stark bekannt ist, namentlich Hieronymus Bosch. Und äh, ich habe jetzt hier eine Ausgabe mit all seinen Bildern. Ja, ist, äh, wie man sieht, recht handlich. Und da sind natürlich alle möglichen Bilder von ihm drin. Ich zeige hier mal ein vor allem sind groß. da Ausschnitte aus den Bildern drin.
0: Er vergrößert ja. dann, ja.
1: Genau, das heißt, das ist nicht ein ganzes Bild, sondern es ist ein kleiner Ausschnitt. Der hat meistens sehr große Bilder gemalt, so also Triptychen für Altäre und sowas. Und anhand dieser Illustration sieht man schon, das passt natürlich wunderbar zum Thema Teufel und Dämonen, mit dem man es ja sehr, sehr häufig bei äh, dem Schatten des Dämonenfürsten zu tun hat. Ich halte hier einfach immer mal wieder Bilder in die Kamera und man sieht, ne, die sehen alle sehr merkwürdig aus. Alles sehr seltsame Mischwesen, teilweise mit Rüstung, ähm, teilweise aber auch mit irgendwelchen Fratzen. ähm, Und das ist natürlich ideal, wenn man mal einen Dämon, einen Teufel in sein Abenteuer einbauen will. Dann kann man im Prinzip wie bei so einem Wimmelbild einfach mal auf eines der Gemälde gehen. Die findet man auch alle online. Der Typ ist seit 500 Jahren tot, ist alles äh, gemeinfrei. Das ist ist jetzt hier nur exemplarisch das eine Buch. Ähm, Und dann geht man einfach mal mit dem Finger auf irgendwie ein Wesen drauf und überlegt sich, was könnte es damit auf sich haben. Und äh, dann kann man einfach mal die Fantasie spielen lassen. Und ganz ideal ist natürlich auch, ähm, dass er ja so Dinge gemalt hat wie quasi die Hölle oder die, die Unterwelt. Und das ist ja ein Ort, den man bei dem Schatten des Mondfürsten auch tatsächlich bereisen kann. Also die Charaktere können tatsächlich in die Unterwelt hinabsteigen. Das ist ein physikalisch real existierender Ort. Und wenn man da einfach mal Bildmaterial braucht zur Inspiration, dann greift man einfach zu einem entsprechenden Buch oder googelt das. Und das Schöne ist, ganz konkret an diesem Buch, das kann ich empfehlen, weil es sehr günstig ist, aber auch, weil es hier um kunsthistorische Einordnung von dem Werten Bosch geht, aber auch biografische Einordnung.
0: Biografisch? Das nee, ist die biografisch. Hölle. Biografisch. Achso, okay. Ähm,
1: der äh, gute Mann war in einer ähm, auch Gemeinschaft da in seinem äh, Ort. Äh, die äh, Liebfrauengemeinschaft hieß das. Und ähm, das war quasi so ein bisschen die, die ja, Oberschicht ähm, seiner Stadt. Ähm, und wenn man das so liest, also so ein bisschen religiöser Bund, da denkt man sich auch schon, ja, man kann eigentlich aus dem Bosch selbst und seiner, ja, nicht Geheimgesellschaft, aber dieser ne, Gesellschaft ähm, der der Schönen und Reichen, sage ich mal, kann man auch schon Abenteuer stricken. Ja? Also man hat einen Kult und ähm, ein Mitglied dieses Kults ist ein Maler, der ganz seltsame mhm. Gemälde von Dämonen und Teufel malt. Was mag es damit auf sich haben? Ne? Und Schon hat man, man ein gut aufgreifen, Ja, stimmt. Der, der, der der Visionen so. hat oder,
0: oder vielleicht irgendwelche anderen Reiche. Oder, oder werden die zum Leben erweckt, oder, diese oder, Bilder? Ja, ja. ja, ja wir sind Seelen darin gefangen. Man könnte im Grunde auch im Grunde die Bilder als Handout nutzen. Ja, du oh, kannst das ja ist auch eine
2: mit, sehr gute Idee. Das, das ist Bildern gut, aber ich kann nicht drauf kommen. Äh, wenn du dir das Bild anguckst, ähm, was ist denn nachher bei der Dämonentabelle? Ähm, die kann man ja wunderbar nutzen. Und im man kann ja eigene Dämonen basteln. Äh, was man denn da verwenden kann? Jetzt hier mit dem Fischkopf und ähnlichen, klar, Schwimmfähigkeiten könnte man reinhauen. Was hat er noch dabei dran? Ne? Also auch Flügel, gut Flugfähigkeit. Und da gibt es ja alle möglichen Sachen, die du halt damit reinbasteln kannst. Also als Spieler, da hat man sehr viele Möglichkeiten, sich bei den Dämonen hier schön auszutoben. Mhm. Ja,
0: genau. ja, cool. Ja. Gute, gute Idee. Und auch ich grundsätzlich, glaube ich, auch für viele andere Rollenspiele sehr, sehr gut geeignet als, als Quelle und Inspiration. Die ja. Gemälde von, von Bosch. Ja, ja schön. Ähm, vielleicht, wenn, wenn du das Buch explizit empfehlen kannst, von welchem Verlag ist denn das? Genau. Oder da Autor? Ich halte es nochmal in die
1: Kamera. Ist vom Taschenverlag. Ups. Ah, Taschenverlag, Das ja. ist ein mit Golddings, deswegen muss ich ein bisschen. Ah, ja, so. Äh, Hieronymus Bosch, das vollständige Werk aus dem Taschenverlag. Ähm, der Stefan Fischer, der Autor, hat seine Dissertation über den ähm, Künstler geschrieben, ist also da Experte. Aber Taschen? es schließt sich äh, nicht zu technisch, nicht zu trocken. Taschenfaller kann ich grundsätzlich ein...
0: aber auch empfehlen. Die die haben, also da lohnt sich das zu stöbern, die haben eine Menge äh, tolle Sachen. Also wirklich zum Teil preislich leider sehr hoch. Wobei diese kleineren Ausgaben, ne, also so wie das, was du da hast, schätze ich jetzt auch mal eher als, als so irgendwie maximal 30 Euro würde ich jetzt 20
1: Euro also 20 Euro. das Euro sehr sehr günstig ja genau und ja. die sind äh, also auch eigentlich sehr so gut. geschrieben
0: dass man die als nicht Geschichtswissenschaftler äh, Kunstwissenschaftler äh, irgendwie jetzt trotzdem verstehen kann oder da Informationen draus ziehen kann das die sind auf jeden Fall sehr gut ja da lohnt sich das Stöbern und er hat auch top aufgemacht also
1: ja
2: richtig gut schöner Tipp ja cool Stefan was hast du denn noch dabei ja, ich habe jetzt mal das ganze krasse Gegenteil dazu, weil bei mir wird gleich poppig bunt. <lacht> ähm, meine Inspirationsquelle ist, das dürfen jetzt gerne alle lachen, Cartoons der 80er Jahre. Damit bin ich aufgewachsen und das Schöne dabei ist, ähm, weil ich ja mich da heute dran bediene und ich auch noch total auf den Scheiß abfahre, das kennen die meisten gar nicht mehr, weil sie es verdrängt haben. Wenn es der ein oder andere ja. merkt und weiß, ähm, ne? ja, Daniel es kommt gleich. <lacht> <lacht> ähm, merkt, auf was ich hinaus will, dann ist das ein Neut und hat das auch noch bis heute beibehalten. Also zu so den Top-Favoriten der 80er-Jahre gehören definitiv, also Cartoons, wo man sich hervorragend bedienen kann. Übrigens auch Jonas äh, Richtung Dungeon Core Classics und äh, Dennis, das kann ich euch empfehlen mal. Die Thundercats, die haben ein paar richtig gute Folgen dafür dabei. Ja, also, das ist hier die Komplettbox, die englische, gibt es mittlerweile von p auf Deutsch. Ähm, kann ich auch empfehlen. Ähm, und dann natürlich das non ultra der 80er-Jahre. Daniel hat es kommen gehören. 3, 2, 1. He man! Die haben den besten Oberschurken der Welt. Moment, hier. Den Skeletor. Skeletor. Ja, diese Leute, die, die Charaktere in dieser Serie sind mega goofy. Das weiß ich selber. Aber ähm, die haben richtig klasse Folgen. Und nehmt mal den, wenn ihr diesen Goofy-Aspekt rausnimmt und äh, die wirklich als böse darstellen würdet, dann habt ihr einen richtig geilen Plot, den ihr dafür verwenden könnt. Ähm, Beispiel, also alleine die erste Folge, beziehungsweise bei manchen ist es dann als Folge 4 gelistet, ähm, ist der Diamant des Verschwindens, also Diamond Ray of Disappearing. Da ist dann, finde ich, für mich die beste Moto-Folge überhaupt, was Werbematerial angeht, um die Charaktere aufzubauen. Skeletor kommt dann mit seiner Truppe an und will Castle Greyskull einnehmen. Aber alleine dieses Artefakt nach dem Motto, hier, ich rechte diesen Diamanten auf dich und dann verschwindest du, könnte man hervorragend für den Dämonenfürsten nutzen. Okay, alles klar, der Strahl- Und du landest jetzt erstmal in der Leere. Hervorragend, wie kommt ihr denn da wieder raus?
1: Na, da, will man nicht, da will man sich nicht lange aufhalten in der Lehre. Ähm,
2: dann gibt es andere Folgen, da hat, hat, haben sich damals die Autoren bei äh, dem guten Spiel Lovecraft bedient, unter anderem bei Tila's Quest, da wird dann ein, ein alter äh, Unterwasserdämon beschworen, <lacht> wo er das noch her hat, und ja, das ist natürlich, und da gibt es natürlich en masse weitere Sachen, die man nehmen kann. Also mhm. aus den 80er Jahren an Cartoons. Äh, hier, wie hießen sie nochmal? Äh, die Hercules und äh, was weiß ich. Selbst in G.I. Joe und Transformers kann man was dazu finden. Also also ihr, ich, auch, ich, ihr müsst halt nur gucken, was er, ihr, also ihr müsst dieses Goofy-haft nehmen, dieses für die Kinder, ist, das ist damals halt für die Kids gemacht. Das ist, das ist klar. Die, die Sendung wollte Spielzeug verkaufen und unterhalten. Aber wenn man manche Sachen rausnimmt oder eine Folge ist, die wurde letztens auf Planet Eternia beschrieben. Ähm, war hier Folge 46. Wie heißt sie nochmal? Ich es noch mal Die äh, ewige Dunkelheit. Da kommt dann der böse Dark Dream zurück, der nur nachts aktiv sein kann, aber die das in ihren Träumen heimsuchen, sie mit Albträumen quält. So, was ist natürlich das Ziel? Er will die Sonne verfinstern. Das kann man natürlich hervorragend machen. Das kann man, äh, kann man wirklich als Effekt der Apokalypse nehmen. Die Sonne verfinstert sich immer mehr oder es wird immer mehr, also dass sie dann irgendwann gar nicht mehr aufgeht und es immer Nacht ist. Und. Je mehr es seit halt Nacht wird, je mehr werden die Leute von Ängsten in der Nacht gepflegt. Und vielleicht werden ja ihre Albträume, die sie träumen, vielleicht auch noch Wirklichkeit und manifestieren sich dann und könnten das dann. Sind.
1: Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes der Schatten des Dämonenfürsten.
2: Genau, das kann man dann, ja. dann wirklich als wunderbar als Schatten nehmen. Ne? Oder. Auch als Situation, wenn wir schon beim Master sind, für mich natürlich dann nebenbei noch natürlich die Hörspiele. Das Beste, was es jemals an Hörspielen gab. Ja, Dani, ich weiß, du magst die drei Fragezeichen, aber für mich geht da he
0: Aber das ist, ist, schon, ist schon richtig, dass man gerade so bei, bei so ja, Kinderserien, sage ich jetzt einfach mal, oft auch, wenn man die mal so ein bisschen runterdestiniert, doch mal ganz interessante Plots, die gerade so für One-Shots oder für kürzere Geschichten ganz gut geeignet sind, weil die sind ja auch immer sehr in sich geschlossen, diese Kinderserie. Ich meine, wir haben ja auch, ich habe mit dem dem Daniel und dem Patrick haben wir ja über ähm, DuckTales gequatscht äh, im Podcast, wo wir auch irgendwie drei Folgen auseinandergenommen haben, mal geguckt haben, was was bietet das denn so? Ich war zuerst sehr skeptisch, aber äh, ich wurde eines Besseren gelehrt. Da steckt auch viel drin. Ähm. Und da ist bei He-Man wahrscheinlich genauso. Ich habe jetzt überhaupt keine he folge mehr vor Augen. <lacht> aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Material drin ist, das man gut aufgreifen kann. Und, ähm, und ich erinnere mich dran, ich hatte mal einen Spielleiter, der hat äh, einen ganzen DSA-Abend basierend auf einer äh, Aladdin-Folge, äh, äh, Disney's Aladdin-Zeichen-Serie <lacht> irgendwie äh, basierend durchgezogen. Warum also, nicht? Und ich meine, viele Rollenspieler sind ja inzwischen auch Eltern. guck doch vielleicht mal mit, was was die Kinder da so gucken. Da lässt sich bestimmt auch was irgendwie ausschlachten für die nächste Rollenspielrunde.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei den aktuellen Serien auch. Also ähm, ich habe ein Artefakt für einen Dämonenfürsten. Jetzt habe ich zum Beispiel hier Shedera äh, Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Äh, da kommen immer so zwei Geister aus dem Ring raus. Das lässt heißt, sich hervorragend umsetzen für einen Dämonenfürsten. Habe dann einen schicken Ring gemacht, wo dann nachher zwei, ähm, wie habe ich das ich, ähm, hier, zwei Albe da rauskommen. Also diese, diese Schreckensgestalten. Äh, das passt perfekt dafür. Mhm. Ja. Also sicherlich auch für
0: andere Rollenspiele geeignet, aber äh, gerade Masters of the Universe, da kann man nochmal reingucken.
2: Und auch hören. Oder hören,
0: ja. Cool. Ich habe auch was zum Hören dabei. Ähm, ich habe, äh, vielleicht kennt ihr es, ähm, Kriegsklingen von Joe Abercrombie. Oh ja. Die, äh, es, gibt, es gibt von Joe Abercrombie,
1: ist ein Autor. Er hat äh, noch gar keine Berührungspunkte dazu gehabt.
0: Äh, die Klingen-Trilogie hat er geschrieben. Bestehend aus drei Bänden. Ähm, Kriegsklinge. Und noch zwei andere. Also der erste ist Kriegsklinge und dann gibt es noch zwei. Weitere und äh, ja, Feuerkling, ich weiß oh, es nicht mehr genau. Ja. Aber ist auch nicht so wichtig. Ich habe mir die damals äh, als als Hörbuch hatte ich mir das erste angehört. Ähm, da hast du schon direkt äh, super cool gelesen von äh, David Nathan. Das ist äh, hier der der Sprecher äh, von, von Christian Bale und äh, Johnny Depp. Genau, Johnny Depp und ähm,
2: Radio ist halt der Zwischenansager.
0: Genau, und der hat auch einige äh, Hörbü- Hörbücher zu äh, Lovecraft-Geschichten, hat er auch eingesprochen. Die sind okay. auch sehr gut. Stimmt. Empfehlenswert. Ja. Und ähm, also der, der ist, ist ein sehr guter Synchronsprecher. Und deswegen lohnt es sich da, das auch anzuhören, also wenn man wenn man lesefaul ist oder äh, viel Auto fährt oder so. Und ja, worum geht es dabei? Das geht halt auch um, ist eine eigene Fantasy-Welt, die ähm, in der es Magie gibt, aber die jetzt nicht so in die Fresse. Es ist eher eher dezent. Es gibt Monster und Magie, aber es wird eher dezent gehalten. Gerade jetzt auch im Vergleich zum Dämonenfürsten, würde ich es jetzt mal sagen. Aber die Welt ist sehr düster. Also sie ist gezeichnet von Bürgerkriegen und Konflikten. Es gibt unheimlich äh, ähm, barbarische Völker. Es gibt äh, unheimlich ähm, fiese Herrscher, Herrschergruppierungen und Parteien dort. Und ähm was sehr gut da drin ist in den Büchern, finde ich, ist, wie die Charaktere beschrieben werden und wie die, wie die zum Leben geweckt werden. Es, ähm, ich, ich weiß nicht, ob die wirklich aus der Ich-Perspektive immer geschrieben sind. Es kam mir aber in Erinnerung so vor, weil der Nathan das so gut beschreibt und spricht. Ähm, und äh, es gibt da halt mehrere Charaktere, die da im Zentrum stehen. Einer ist äh, Logan Neunfinger. Das ist sowas wie ein Barbar, der aus dem Norden kommt, der... Ähm, der dann äh, ja seine seine Gruppe verliert und dann sich alleine irgendwie durchschlagen muss. Also gerade jetzt am Anfang, ich beschränke mich so ein bisschen auf den Anfang, die späteren Teile, da wird das Ganze noch nicht spoilern. komplexer. Nee, nee, ich will nicht spoilern. <lacht> ähm, es, es gibt auch einen ein Magier, der auftaucht mit seinen mit seinen Schülern, der aber auch angezweifelt wird, dass er überhaupt ein Magier ist. Und äh, der, ähm, wie hieß er, ich hab's mir aufgeschrieben.
1: Daniel hat's auch gerade ähm, geschrieben im Chat. Ja. Ah, yes. Genau, war es, ja, und es gibt, gibt diesen Inquisitor,
0: der versucht rauszufinden, ob er ein Lügner ist oder oder nicht, also ob er wirklich ein Magier ist oder nicht. Und dieser Inquisitor ist der beste Charakter, fand ich. Der war früher ein Kriegsheld und ein großartiger Fechter und ist dann später im Krieg Kriegsgefangener geworden und wurde dort viel gefoltert und misshandelt. Und dann kommt er wieder zurück in Freiheit, ist halt in seiner Heimat immer noch der große Held, aber er ist halt kein Kämpfer mehr, er ist völlig zerschunden und kaputt und wird dann zum Inquisitor und ja, das ist halt wirklich schon so ein bisschen, wie man sich so einen Inquisitor vorstellt. Ja, der der befragt halt Leute und äh, ermittelt viel und versucht halt Geheimnisse rauszufinden, zum Beispiel halt auch, ob dieser Magier wirklich ein Magier ist. Und ähm, was aber wirklich gut gemacht ist, wie beschrieben wird, wie der halt, was seine Motivation ist und warum er halt so ist, wie er ist und ähm, das ist wirklich wirklich toll. Also ich bin ja kein Fan davon, wenn im Rollenspiel die die Spielerinnen irgendwie so Charaktere bauen, die halt Ewig lange Hintergrundgeschichten haben, mm. die keine Rolle spielen. Ja. Ähm, Widerspricht
1: a- auch gerade dem Konzept des Dämonenfürsten. Ja,
0: genau. Aber ähm, hier sieht man trotzdem mal Beispiele, wo das halt doch sehr gut, sehr gut konstruiert ist und sehr gut gebaut ist. Und ähm, ja, später kommen diese ganzen Charaktere auch noch zusammen. Und es geht natürlich um nichts anderes, als die Welt zu retten. Äh, klar, nichts Geringeres. Aber ähm, das sollte man dann einfach selber lesen. Also es gibt noch einige andere Charaktere. Es gibt dann noch Gesal, äh, der, der ist ein ähm, an, an anderer begabter Fechter, der irgendwie Karriere im Militär macht, aber ähm, wenn ich mich richtig erinnere, halt keine, also er ist halt ein normaler Bürgerlicher und dementsprechend hat das es halt schwer in diesen adeligen Rang der, der Militär-Hierarchie äh, irgendwie aufzusteigen. Ähm, da hat er halt auch so seine Probleme. Also wenn ich jetzt, ist wie gesagt, das ist sieben, acht Jahre her, als ich es gehört habe, aber wirklich sehr empfehlenswert und passt von der Stimmung und von der Düsterheit doch sehr gut zum, zum Dämonenfürsten. Und ja, der Daniel empfiehlt es auch. <lacht> <lacht> ähm, kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen.
2: ja äh, Hat das einer von euch irgendwie gelesen oder gehört? Ich habe den ersten Band nur gelesen, die zweiten und dritten warten noch darauf, dass ich mal weiterlese. Ähm, ich kann dir zustimmen, die Charaktere sind sehr, sehr gut beschrieben. Ich habe es ja auf, auf die Empfehlung hin von Daniel mir dann irgendwann mal besorgt. Und äh, hab dann ich ja habe mich ja sehr gefreut, dass es ja wieder ein etwas längeres Buch ist, also ein bisschen mehr von hat. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, den ersten hatte ich damals richtig gut, also richtig schnell hm. Ich weggelesen. Die Charaktere sind wirklich gut beschrieben, machen auch Spaß. Ähm, alleine wohl Logan und sein Topf, das, die Szene ist Gold wert.
0: Ja, da gibt es ein paar also, so
2: Szenen. Also, also, spannend. also spannend. wenn du siehst, du wirst wissen, was ich meine. Und äh, das ist einfach, wo du denkst, so großartig. Ich habe einfach nur ein fettes Grinsen im, im Gesicht gehabt, als ich das gelesen habe ja. und ähm, die hat auch die, Charakter- die Harmonie unter den Charakteren. Ja. Ja, der, Adel, die, der der Militärmensch versucht dann weiter in den Rängen hochzukommen und ach, der eine wandelt mit seiner. Sche- das ist, wo denkst du, das sind eigentlich kleine Banalien. Was interessiert einen das? Ob der mit der Schwester anwandelt? ist doch scheißegal. Nein, aber nachher es gibt am Anfang denkst du, oh, der läuft da lang, der läuft da lang. Aber nach am Ende gibt es ein wirklich super stimmiges Bild und sich alles wunderbar zusammen. Es
0: erschließt sich erst später, wie alles miteinander verknüpft ist. Sehr lange laufen wirklich drei, vier Handlungsstränge völlig parallel voneinander. Von Kapitel zu Kapitel wird immer wieder aufgeschnappt. Aber ähm, die haben alle gar nichts miteinander zu tun, den den ganzen Anfang. Aber es ist trotzdem super spannend zu lesen. Und ähm, später kommt dann auch noch ähm, äh, Ferro, glaube ich, hieß sie, die äh, entflohene Slave noch dazu, die irgendwie auch eine ausgezeichnete Bogenschützin ist. Und man hat dann halt auch so eine so eine klassische Abenteuergruppe. Ne? man hat halt einen Barbar, einen Magier, einen Inquisitor, einen, einen Fechter, äh, eine Bogenschützin und so. Also es ist schon schon wirklich auch vom Aufbau her äh, sehr rollenspielaffin, affin würde ich mhm. mal sagen.
2: Ja, aber also, wir, es, es, sind halt nicht, äh, es ist halt keiner der strahlende ne? Helden, Nee, nee, du das, hast ja im wir Chat ne? du hast halt diese körperlichen Leiden, haben wir vom, vom Glock da, ähm, aber keiner von denen ist wirklich eine strahlende Persönlichkeit. Genau. Also, das ist halt wirklich, da hat jeder gefühlt auch Dreck anstecken und, na, klar, sie stecken durch ihre Fähigkeiten hervor, aber, äh, im, so gesehen sind es alles noch normale
0: Menschen. Genau, und dementsprechend gibt es auch innerhalb der, der Gruppierung, wenn man sie, sie als Gruppierung bezeichnen möchte, auch Konflikte natürlich. Ne? Und das ist wirklich gut gemacht. Kann ich empfehlen, ja.
1: Vielleicht da noch eine kleine rollenspielerische Sache, wo, nein, äh, wo Stefan gerade meinte, naja manchmal passieren auch so Kleinigkeiten, wo man erstmal die Bedeutung nicht so erfährt. Beim Nimonenfürst sind die Kampagnen häufig sehr episodisch aufgebaut. Und man kann ja dann vielleicht mal kurz beschreiben, was machen die Charaktere zwischen den Abenteuern, aber das muss ja eben nicht nur reine Schau sein, von wegen irgendwas müssen wir jetzt hier erzählen, dass die Zeit gefüllt wird, sondern ein aufmerksamer Spielleiter, eine aufmerksame Spielleiterin kann natürlich das aufgreifen und das später wieder ähm, ins Abenteuer mit rein ähm, integrieren und das ist auch immer toll für Spielerinnen und Spieler, wenn sie dann merken, ach, meine kleine Idee, die ich da hatte, die hat dann später eine große Auswirkung, das ist ja toll. Vielleicht kann man sich sowas auch dann gut in dem Buch abgucken. Ein,
0: ein Tipp gut. noch so unter der Hand, äh, bevor wir dann gleich weitergehen. Ich hatte gerade geguckt, also als ich das damals gehört habe, gab es das nur bei Audible. Ich ähm, habe vorhin kurz mal kurz gegoogelt. Äh, ich sag mal so, wer da mal reinhören möchte, hat da die Möglichkeit zu. Ich mach sonst
2: wer sage ich dazu nicht. In jeder guten Buchhandlung kannst du mittlerweile Aber auch, Buch- ja klar, aber ne, wie gesagt, Möglichkeiten gibt es da. Und, und nochmal kurz auf die Sache von äh, Jonas mit der Kampagne, also mit den Sachen aufgreifen. Das hat bei mir damals, wo wie ich, ich die Kampagne mit meinen äh, Spielern gespielt habe, äh, ganz gut. Das genau. Die haben irgendwelche Sachen reingeschmissen. Das habe ich natürlich auch aufgenommen und habe mir dann versucht, natürlich Gedanken für Folgeabenteuer zu machen, dass dann dementsprechend auch zugegriffen wird. Also ist, ich sag mal, es ist immer sehr schön, wenn auch äh, ich finde das sehr gut, wenn zum Beispiel Spieler und Spielerinnen ähm, dann auch dementsprechend Ideen liefern und einem Futter geben können als Spielleiter, auf die man natürlich dann äh, darauf eingehen kann. Spielgruppe
0: als Inspirationsquelle ist ja auch absolut valid, Also, <lacht> genau. mal hier das Thema der ja. Sendung nochmal aufzugreifen. <lacht> ja, genau. Aber schauen wir mal, was Jonas noch dabei hat.
1: Ja, ich habe eine Buchreihe dabei. Ups, ich halte v- es mal mehr an Jonas. Und zwar wichtig ist eigentlich eher das, was hier oben steht: Die Schwarzen Führer. Und zwar ist es eine Buchreihe, ähm, leider mittlerweile schon out of print, kriegt man noch gebraucht, aber kriegt man gebraucht. Also, äh, müsst ihr einfach mal auf den Gebrauchtmärkten schauen. Und. Ähm, das sind im Prinzip ähm, ja, Sammlungen, kleine Reiseführer könnte man sagen, von Sagen und Legenden ähm, immer aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Ne? Also wie gesagt, hier ist zum Beispiel Hannover und das südliche Niedersachsen. Und das Schöne an diesen Büchern ist, man sieht, sie sind jetzt nicht besonders dick, sind nicht besonders breit, ist sehr, sehr kompakt. Und das ist fantastisch, denn diese Sagen, die hier beschrieben werden, sind alle sehr runterkondensiert. Man muss hier nichts viel lesen, man muss nichts irgendwie... Ähm, ja, einer aufgebauschten Sage, irgendwas wegnehmen, um an den Kern des Ganzen zu kommen, sondern hier findet man ganz konkrete, kurze Geschichten oder eben die die Legenden, die man sich da erzählt. Und gerade dadurch, dass das so kompakt ist, ist das Ideal, finde ich, zur Inspiration, weil es den Anstoßpunkt gibt, mir zum Beispiel ein Abenteuer auszudenken oder eine Legende, ein Gerücht, ein Charakter, ein Monster... Aber dann beginnt das Kopfkino. ne? Und mein Kopfkino wird nicht schon behindert durch zu viele ähm, Inspirationen oder zu viel festgelegte Sachen. Mhm. Ne? Und ähm, was das Buch teilweise auch macht, ist dann so äh, auf Variationen kurz einzugehen oder zu sagen, ne? manchmal äh, oder an dem und dem Ort wird ähm, eben diese Sage äh, so erzählt, an anderen Orten so ähnlich. Und das ist ja auch wieder interessant, das kann man natürlich auch super im Spiel aufgreifen. Ähm, ich muss einfach mal auch ein Beispiel bringen, was äh, was wunderbar zum Dämonenfürsten selbst passt, und zwar aus meiner Heimatstadt Hildesheim tatsächlich. Ähm, da hat man äh, zum Beispiel dann ähm, etwas, was ich auch gar nicht wusste, ähm, zu frühneuzeitlichen nordzeitlichen äh, äh, Zeiten einen Umzug von irgendwelchen jungen Burschen, die dann mit Teufelsmasken rumgelaufen sind, so ähnlich wie der Krampus ne, in äh, Süddeutschland. Und ja, dann sind aber eines Tages bei einem solchen Umzug die jungen Männer mit ihren Teufelsmasken echten Teufeln begegnet. Und ähm, ich frage jetzt nicht, was da alles noch passiert ist, aber allein diese kleine Idee ist schon super. Ne? Das kann man sofort für den Mondfürsten aufgreifen. Ja, ähm, oder, ähm,
2: also ich habe ich hab, hab allein, mir fällt jetzt schon eine Idee ein, die ich gerne in einem Abend umsetzen würde.
1: Genau. Ja, oder Alfeld, was bei mir auch äh, in der Heimat ganz in der Nähe ist. Da gibt es die ähm, äh, die Hühnenkirche. Und zwar ist es eine Kapellenruine, wo behauptet wurde, ähm, dass Riesen diese Kapelle durchs Land getragen hätten und dann aber an einer Stelle haben fallen lassen. Super, ja, super,
0: ne? geil, Also ja. das, ist schon, ist das ist schon eine die von alleine, ne? Oder Ja, das und ist schon eine ähm,
1: Zufallsbegegnung. Ohne <lacht> schöne Zufallsbegegnung. Ähm, es gibt das wirklich aus ganz Deutschland, also insgesamt sind es vielleicht ein Dutzend oder so ähm, mhm. Bücher. Ich habe leider auch nicht alle. Aber ähm, man schlägt einfach mal irgendwas auf, liest sich das. Und wenn das doof ist, liest man halt das Nächste. Da ist so viel Material drin, in so komprimierter Form, ähm, da wird man bis seinen Lebtag äh, beschäftigt sein. Cool. Okay, das, das, das interessiert mich jetzt auch, ja. Genau. Das Vielleicht ist, noch eine, eine Sache, die mir auch gut gefällt, im Kontext vor allem des Dämonfürsten. Ich finde, der Dämonfürst ist äh, urbaner geprägt als zum Beispiel klassisch D&D. Ja, bei D&D geht es ja doch häufig in die Wildnis oder in den Dungeon. Und beim Dämonfürsten passiert das auch, aber es spielen häufig Abenteuer in Dörfern oder Städten. Und die äh, Sachen, die hier beschrieben werden, beziehen sich halt auch immer auf Dörfer oder Städte. Mhm. Und so hat man auch immer dieses urbane Element, finde ich, sehr schön. Und dann das passt auch, finde ich, sehr gut zum Dämonenfürsten. Vieles ja, davon würde stimmt. eben nicht zu D&D passen, finde ich. Das es es, ist eine interessante
0: gut. Beobachtung, die mir auch gar nicht so aufgefallen ist. Aber wir haben ja auch die, ähm, die Kampagne durchgespielt hier. Ähm, und das war immer alles irgendwie in Dorf- oder Stadtnähe mindestens. Also nie genau. wirklich so komplett in der Wildnis. Ähm, auf das eine in der Zwergenlinie, aber davon ab war es eigentlich echt immer alles sehr nah an Städten oder in Städten und Dörfern, also das äh, ist mir so gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst Es ja, gibt aber auch also ja, ja klar, also ne, aber das, man merkt halt schon, dass da
2: äh, eher in dieser Richtung ähm, geschrieben wird oder mhm. gespielt wird cool. ja, gibt ja. für jede Region diese Bände also auch äh, für uns hier in unserer Region?
1: Ähm ja, das habe ich aber leider nicht. Also ich glaube, es gibt auch Nordhessen. Ich habe nur das Südhessen-Buch. Das Nordhessen-Buch habe ich nicht gefunden. Ähm, also, aber es gibt es, glaube ich, für, eigentlich so gut wie jede Region Deutschlands.
2: Cool. Also wir hatten das mal hier Sagen und Märchenband gab es hier mal also in der Region, wo wir gerade bei Nordhessen sind, ähm, mal zur Weihnachtszeit, da wurde unter anderem auch, das war ein bisschen aufgehübscht, aber auch alte Sagen äh, aus der Region hier äh, verwurstelt und da konnte man anhand sozusagen einer Straßenkarte, also von Dorf zu Dorf gehen, man fing sozusagen in Kassel an und ging dann die den Speckgürtel drumherum von den Dörfern, um wieder nach Kassel zu kommen und hat dann die Dörfer dementsprechend mit den Sagen und Legenden abgegangen. Hm. In der einen, Warum in, immer in dem einen Dorf immer die Scheunen gebrannt haben, ja, ist ganz einfach, da hat sich nachts immer der Teufel draufgesetzt, gesetzt und die angezündet.
1: <lacht> vielleicht noch ein, ja, ein Tipp für diejenigen, die jetzt nicht auf äh, Bücherjagd gehen wollen, nach eben gebrauchten Büchern oder eben nichts, nicht so viel Geld in die Hand nehmen wollen. Die sind nicht teuer, aber trotzdem. Es gibt bei manchen Städten auf tatsächlich der der Webseite der Stadt, quasi bei der Touristeninformation, auch so Sammlungen von Sagen, die meistens auch sehr kurz sind. Mhm. Und Rostock äh, habe ich zum Beispiel gesehen. Ja, also da äh, müsste einfach mal auch auf die Städte Touristeninfos gehen.
0: Ja, auch ein guter Tipp. Gibt es hier zu Aachen auch irgendwie, habt ich mal gefunden, es gibt irgendwie so ein, ich weiß nicht, 100 Seiten PDF mit Sagen und Legenden aus Aachen. <lacht> Äh, gibt es auch so frei verfügbar im Internet und äh, auffällig viele handeln auch davon, dass äh, Aachener äh, den Teufel irgendwie ums Ohr gehauen haben. Ja, also, ja. Da ist man hier sehr stolz drauf. <lacht>
1: Aber, ja, das ja. Passt wieder, ne? Da passt auch wieder es der Dämonenfürsten. Es gibt ich Teufel im Schatten des Dämonenfürsten und äh, die ja. kann man natürlich auch immer so da auch kann, man kann man eins zu eins ja, ja. Fast die Sachen übernehmen. Ja,
0: Cool. Ja, Sagen und Legenden geht eigentlich auch fast immer. Aber äh, schöne, schöner Tipp mit der Buchreihe. Da werde ich mal auch nachher mal nach googeln. Ja. Stefan, was hast du denn noch dabei?
2: Ich hätte mal was daraus, das kann ich noch nicht mal zeigen. Also da müsste ich das Rollo hinter mir hochmachen. machen. Äh, ich hätte mal draußen und das wahre Leben anzubieten. Oh, jetzt wird es aber strange. <lacht> jetzt dran, ne? jetzt ist aber ganz, also ähm, erstmal einen Gruß an meinen lieben Kollegen Markus, der heute Abend hier zuguckt. Ich. ich habe gesagt, ich wollte es eigentlich nicht nennen, aber ich kann es ganz ehrlich, ich könnte die Kollegen an meiner Arbeitsstelle nennen, da, die bringen mir auch ordentlich Ideen, die ich immer vor. Ja, aber da, da komme ich <lacht> ja nicht ran
0: an, deine Kollegen, <lacht> aber, das geht ich jetzt ja gar nicht.
2: <lacht> aber um mal draußen, also ich, hier, wir haben hier in Nordhessen ja eine sehr reiche Burgenpopulation. Äh, also man kann eine oder anderen Burg hinfahren und die sich angucken und ähm, im Sommer mache ich dann immer oder im Frühjahr mit meinem Sohn dann immer mal so äh, Vater-Sohn-Tage und dann Tingen wir hier durch die Region. Und das ist natürlich dann sehr schön, wenn man... Dran, wenn wir waren unter anderem auf dem Weg zur Weidelsburg, das ist hier ein um die Ecke. Und da führt der schöne Pfad nach oben. Und da, das ist aber so ein halb, ja, mal Straße, mal Trampelfahrt. Und da, wo es Trampelfahrt ist, äh, hat man sozusagen gefühlt den Pfad einmal durch den Wald gefräst. Und an einem Baum ist sozusagen, der steht ein bisschen höher auf dem Hügel, komplett die Wurzeln sozusagen alle freigelegt. Die hängen dann so schön über diesem Weg drüber. Oh. Und bei diesen Wurzeln zum Beispiel war es dann so, immer wo die Knicke waren, das sah es immer so aus, als wenn da Gesichter drin wären. Und äh, mein Sohn sagt so, hey, guck mal, der kannst doch für einen nehmen. Der Baum hat ganz viele Gesichter an den Wurzeln gesucht. So, recht, genau. Ein Baum, der die Seelen verschlingt oder was, das ist hier ein Dämon, der da drin sitzt und nach dem Motto immer mehr nach Opfern giert und dann äh, Motto, und immer wenn ein Opfer gefressen wurde oder eine Seele, manifestiert sich ein Gesicht auf diesen Wurzelknicken. Als Beispiel.
0: sie sind so gefangen werden von den von den Wurzeln,
2: die so genau, ein Gitter so drumherum. Wie, dann halt bei, wie bei Sleepy Hollow, wo. wo ja. das Wert, wo das dann da rauskommt, sozusagen die Rückwärtsbewegung, dass es dann reingesaugt wird unter die Wurzeln. Und da waren auch die ja, ganzen Köpfe unten drin in dem Wurzelwerk. Ne? Ja, und hier werden dann halt Seelen drin. Ja. So. Und ähm, wird, die Burgen natürlich auch, wenn man sich da, sind, auch wieder, sind wir wieder bei Sagen und Mythen, da gibt es auch wieder verrückte Geschichten. Bei der Weidelsburg zum Beispiel war so, die ist belagert worden. Und die Frau des Fürsten hat gesagt: Ja, mir ist Scheiße gelaufen, lieber Oberer, ähm, Kannst du nicht noch mal ein Auge zudrücken? Na gut, okay, du darfst alles, was du aus der Burg rausträgst, darfst du behalten. Am Ende hat sie ihren Mann auf den Schultern aus der Burg rausgetragen. <lacht> also das ist eine sehr, sehr clevere Idee. Und dann, so Sachen kann man natürlich auch in den Mondwürsten wieder nehmen. Ne? Deswegen sage ich ja, draußen und das wahre Leben. Ne?
1: Hm, aber das Oder ist auch- wieder in der Moment, ne? der, der Spieler, als er die drin, hat sich die geniale Herausforderung ausgedacht. Das wär, ja, da müssen jetzt die Spielerinnen, die Spieler, irgendwas werden sie zurücklassen müssen. Nee, nee, die haben natürlich Grips, ne? die Gruppe, ja, und äh, lassen sich nicht austricksen. Ne?
2: <lacht> Oder ist halt auch so in, ähm, hatte ich mal gelesen, äh, in einem, auch wieder dann im Reiseführer dann ähnliches. Ne? Also, wenn man sich so Sachen, was der Jonas hat, das passt halt sehr schön zusammen. In der Region Florenz äh, gab es mal die sogenannte bestie Florenz. Das war ein Bauer, der hat, äh, in, ich glaube, in den 60ern oder 70ern, ähm, in einer schönen Aussichtsplattform immer irgendwelchen Touristen aufgelauert. Und hat die dann irgendwann, die sind immer erschossen worden, ne, aus der Ferne. Das hat nie, hat, in der Nacht fiel irgendwann mal ein Schuss. Dann ist er dahin und dann hat er die dann irgendwie, ich glaube, der hat die ausgeweitet, hat denen immer die Leber und das Herz weggenommen. Und es ist irgendwann daran aufgefallen, also wir haben ihn irgendwann mal deswegen bekommen, weil er dann irgendwann, also er hat immer versucht, junge blonde Damen zu erschießen. Das ist immer dann, ne, deutsche Touristen sind meistens blond, wenn sie nach Italien fahren, das ist ja schön. Blöd ist, wenn es dann auf einmal der langhaarige Bombenleger war, den er erschossen hatte, Den wollte er nämlich nicht auseinandernehmen. Und irgendeiner hatte dann den Tipp, guck doch mal bei dem Bauern im Schrank, der hat doch bestimmt noch ein Gewehr da. Das kann man übrigens auch für den Dämonenfürsten nutzen, wenn man, äh, es gibt einen wunderschönen vom in Belgadia, einer der Regionen beim Dämonenfürsten. Wo Liebende sich hinfordern, da könnte man das ja hinmachen, dass Wasser nicht ein Scharfschütze. Gewehre gibt es auch beim Dämonenfürsten. Die gibt es ja ne? auch, alter Kriegsveteran, und dann die Organe verwendet, um dann sozusagen im dunklen Ritualen äh, einen Dämon hm. zu beschwören oder ähnliches. Übrig, der, hat das, der hat das nicht, der hat das immer sozusagen im Sommer gemacht, aber sehr immer mit großen, weiten Abständen, damit es nicht zu sehr auffällt mit den Morgen. Aber er ist am Ende trotzdem. Aber jetzt. Ja, wie das immer so ist. Also, liebe Kinder, ne, wenn ihr zuschaut, Morden
1: lohnt sich nicht. Ne?
0: Ja, Morden lohnt sich nicht. Ach, Morden, Morden, Morden lohnt sich nicht. nicht. Alle Mörder, die man kennt, äh, wurden erwischt.
2: Ja.
1: Also, <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Ich, ähm, die ganz ist ähm, ganz bestechend. Die gibt's zu. Ja, oder... Man merkt, der der Schatten ist im Wundfusten. Es es geht auch düster. Es darf auch sehr düster. Ja, doch
0: Neigt auch zur Morbidität des Spiels. Das das stimmt wohl. Das äh, ist, glaube ich, nicht nicht zu verneinen. Ja, sehr gut. Also auch mal rausgehen und vielleicht auch mal sich die Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung angucken. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal empfohlen bei der Beyond the Wall äh, Inspiration Matters Folge. Aber das macht ja nichts. Das kann man eigentlich häufig genug empfehlen. Das ist richtig. (lacht) und ähm, es ist ja wirklich so, da wo man wohnt, da kennt man sich oft gar nicht so gut aus, äh, weil man guckt sich ja die Touristenattraktionen, in Anführungsstrichen oder die Sehenswürdigkeiten in seiner Heimat sehr selten an, sondern eher nur dann, wenn man im Urlaub ist und gerade jetzt zu Corona, wo man mit dem Urlaub immer so ein bisschen da kann man doch mal einen kleinen Kurztritt machen oder sich einfach mal in der Stadt ein bisschen umgucken ist vielleicht mal eine Gelegenheit wenn es nicht so voll ist, passt auf euch auf Ähm, und lasst euch impfen so, habe ich wieder drei Leute verkrault, aber das war mir egal. <lacht> ähm, so, jetzt, jetzt meine Empfehlung. Jetzt ich habe ich hab hab auch noch was. Äh, ich habe ein Computerspiel. Äh, da könnte man jetzt überlegen, da bieten sich einige an. Ich habe ich hab hab einige gehabt, aber ähm, ich kann es auch nicht sagen. Ich habe ich hab Witcher in der Hand gehabt, hatte ich überlegt. Ich habe Dark Souls in der Hand gehabt, hatte ich überlegt.
1: Das ist alles zu bekannt.
0: Aber es ist alles zu bekannt und auch das, was ich jetzt habe, ist auch bekannt, aber es passt einfach viel zu gut. Also das, das fällt auch mit dem D an. Darkest Dungeon.
2: Ah, ja gut, das kann man, ja, okay. Ich, wär, ich war bei einem anderen D. Ja, weiß ich nicht, was du meinst, aber gut, ich meine Darkest Ich Dark weiß, was, was er und, meint.
0: Und, ähm, ah, okay, oh, und, ja. Ja, stimmt. Diablo. Stimmt auch die sehr Podcasts gut. Diablo oder. ist auch, ja, ja, ja. gerade in der Hand. Ähm, aber ich habe Darkest Dungeon ausgesucht. Wer das ja. nicht kennt? Okay. Ähm,
1: ich kenne es zum Beispiel nicht.
0: Ist ich ein, bin aber auch kein Computerspieler. Ist ein relativ anspruchloses Spiel, technisch gesehen. Ähm, denn das läuft sogar, also es läuft eigentlich überall. Das gibt es auch auf der Switch und auf dem PC ja. und auf dem, auf dem iPad gibt es auch. Der Mikrowelle. Und, äh, ja, <lacht> ist jetzt nicht so wie Doom oder Quake, aber es also, <lacht> läuft jetzt nicht auf dem Taschenrechner. Aber ähm, auf dem iPad oder auf der Switch, das finde ich schon ganz angenehm. Und ähm, es geht darum. Man hat das Anwesen seiner Vorfahren geerbt äh, und äh, muss das jetzt zurückerobern, denn da haben sich ganz viele fiese Gestalten, so Banditen, Untote, Kultisten, die haben sich da breit gemacht. Und dieses Anwesen liegt halt auch direkt an so einem heruntergekommenen Dorf und äh, nun kommt man dann halt an dieses Dorf und dort, äh, ja, da engagiert man dann andere zwielichtige Gestalten. Die man dann als Gruppe im Grunde beauftragt, loszuziehen und das Anwesen freizuräumen und die Schätze der Vorfahren dort rauszuholen und äh, Bereiche zurückzuerobern, um halt so das Ganze wieder zurückzuerhalten. Und das ist unheimlich düster. Also ähm, diese ganzen, also es fängt schon zum Beispiel damit an, dass man halt auch so so eine von diesen Charakteren, die man, Charaktertypen, die man da so ähm, anheuern kann, ist so ein Pestdoktor. Ja, mit dieser, mit dieser äh, rahmen die man so kennt. Der kann halt mit Giftbomben werfen und äh, Leute heilen und solche Sachen. Und äh, da gibt es halt auch so, so düstere Paladinartige äh, Typen und also alles Mögliche, wirklich tolle, tolle Charaktere, auch toller Grafikstil, finde ich. Und auf jeden Fall zieht man halt mit denen dann halt durch den Dungeon und ähm, muss halt auch immer aufpassen, dass man genug Fackeln dabei hat, weil wenn es dunkel wird, dann. Äh, greift das die geistige Stabilität der äh, Figuren an. Ähm, wenn man äh, auf irgendwelche Leichenhaufen stößt und die und man keine Schaufel dabei hat und man die mit bloßen Händen freiräumen muss, dann verliert man auch geistige Stabilität. <lacht> wenn man überrascht wird von irgendwelchen ähm, fiesen Untoten und, und ähm, Sehr, also Hexen so also regeltechnisch
1: ist das ja beim Dämonenfürst auch Sehr, so. Ja, ja, genau. Also mit dem und, Leichen ist genau. jetzt vielleicht nicht, aber bei dem
0: ja, genau. Also die, 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 eine Mechanik für geistige Stabilität haben wir ja im Grunde auch bei, bei ja. den Schatten des Dämonenfürsten. Und wahnsinnig werden kann man ja auch. Und das äh, findet sich da auch ganz ganz gut wieder. Und das ähm, hat halt auch Auswirkungen. Da kann es zum Beispiel sein, dass irgendeiner dann wirklich eine Geisteskrankheit kriegt und wahnsinnig wird. Und immer dann, dann hast du auf einmal den Pestdoktor, der eigentlich immer hinten bleiben sollte, und rennt dann halt immer nach vorne äh, und äh, will immer direkt auf die Monster draufhauen. Oder die, die werden halt total... Angsthasig und laufen weg und ne, also die kriegen halt wirklich alles Schaden. Und man baut halt so langsam mit den Schätzen und den den Gold, das man halt so hat, das Dorf wieder auf, sodass mehr Abenteurer kommen und die ganze Infrastruktur da besser wird, sodass man halt mehr Möglichkeiten hat, sich halt seinen, seinen Sitz dort ähm, wieder zurück zu erobern. Und ähm, mega guter Sprecher, der ähm, das Ganze immer kommentiert, also der erzählt am Anfang irgendwie so die Intro, die, die ganze Geschichte. Und, aber er kommentiert halt auch im Grunde das Geschehen, gerade bei den Kämpfen oder wenn halt irgendwas Besonderes passiert, dann lässt er halt immer so, ja, düstere Sprüche raus und die Stimme von dem Typen ist einfach auch der Hammer. Also es ist wirklich... Ist großartig, aber ähm,
2: wenn du einen größeren Dungeon hast, irgendwann wird's...
0: Manch. Ja, es wird dann, es kann es kann ein bisschen repetitiv werden irgendwann, aber so also grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein ziemlich cooles Ding. Also. Ähm, ja, und es gibt jetzt auch schon irgendwie ein gecrowdfundetes Brettspiel dazu und der zweite Teil ist jetzt auch, glaube ich, im Early Access und so. Also das ist, äh, ist auch sehr erfolgreich. Also wie gesagt, das ist jetzt kein kein Geheimtipp. Aber ähm, wenn man das jetzt gar nicht kennt oder sich und, und, und irgendwie reingeguckt hat und doch irgendwie da neugier- jetzt neugierig wird oder den Dämonenfrist gerne spielt, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Tipp.
1: Aber auch da die Prämisse, finde ich, ist ein super Kampagnenstart. Also äh, entweder man ist so angeheuert worden oder man hat ein Gruppenkonzept. Alle Charaktere gehören zu einer Familie, zu einer Großfamilie. Dann kann man das vielleicht auch erklären, dass da ein Zwerg mit rumläuft. Der ist halt angeheiratet oder so. Ähm, Und die (lacht) haben aber irgendwas geerbt. Nämlich dieses... äh, Anwesen. Ja. Und vielleicht muss es ja nicht der große Dungeon sein, aber vielleicht gibt es da dann auch Portale in die Leere oder äh, ins Feenreich ja, innerhalb dieses Anwesens.
2: Also, Darkest Dungeon bietet unter anderem auch, hat ne, nicht nur das Anwesen, auch den Wald und den Bauernhof um die Ecke. Ja, genau. Ähm, hier ist auch so: also, als Tipp, wenn ihr euch das Spiel holen wollt, ähm, also von mir ein Tipp, seht eure Charaktere wie Ausrüstung. Die nutzt nicht ab. Stimmt, Schränkt das habe ich gar nicht an. gesagt. Ich hatte mich so gefreut, meinen Ritter auf Stufe 3 zu haben. Ja, dann kam der dann. Ja, dann musst du auch auf den aufpassen. Also, wenn der, der dann auch, irre wird, dann musst du auch gucken, dass das der erstmal dann. Ähnliches alles. Und ähm, es ist ja dann so, die, wenn die Leute einen Knacks weg haben, könnte sie im Dorf ins Bordell stecken, in die Kneipe, in, in hier sag schon, in die Gebäude. Und es ist dann sehr toll, wenn dann auf einmal dein, dein Ritter auf einmal sexsüchtig ist, du ihn dann nicht mehr in die Kneipe schicken kannst und nicht mehr in die, ins Kloster, wo du dann das brauchst, damit die Sachen, die er, er sich im Dungeon eingefangen hat, wegbekommen. Aber nein, er geht nur in den Puff und dann denkst du... Und dann gehst du mit ihm das Mal in den Dungeon und dann... ja Und weg, nächste bitte.
0: Und die Zeit, die der halt irgendwie in der Kneipe äh, sich irgendwie seine Angst wieder wegtrinkt, äh, kann er natürlich auch nicht mitkommen. Genau, du musst musst du jemand anderen dann mit anheuern. Also, du musst deine deine, äh, Figuren halt hegen und pflegen, aber auch damit klarkommen, dass sie auch mal schnell über den Jordan gehen. Das passiert da auch sehr viel. Also, äh, es ist ist auch nicht leicht. mir ist auch schon mal im Grunde meine ganze Gruppe weggefreckt. Also, ja. Und dann sitzt man halt da und muss halt wieder mit komplett Stufe-1-Charakteren dann weiter anfangen. Klar, dann hat man halt schon ein bisschen das Dorf ausgebaut. Also es hat auch so einen Roguelike-Charakter, ne? Also das, du kannst halt sterben und dann musst du halt fast wieder von vorne anfangen. Wobei du halt schon einen gewissen Fortschritt dir erarbeiten kannst. Durch den mhm. Aber es klingt auch so ein bisschen Dorfes. so, als
1: wäre es nicht nur Inspiration für jetzt die Spielleitung, sondern eher für die Spielerinnen und Spieler von wegen... Ja, auch der Dämonfürst, gerade auf unteren Stufen, auf höhere, nicht so, aber auf unteren Stufen, kann auch sehr tödlich sein. Und mhm. ähm, wenn man dieses Konzept dann auch vielleicht aus Videospielen äh, und Büchern und anderen Medien kennt und sich damit anfreundet, das auch so im Rollenspiel zu handhaben, ist das, glaube ich, beim Dämonenfürsten nicht ganz schlecht.
2: Ja, ja also bei mir in der Kampagne damals, ähm, alle Spieler sind auf jeden Fall zweimal den das zeitliche Gesegnet, ein Spieler sogar dreimal. Also, ich die, hoffe, oh. die,
1: die Spieler haben nicht das zeitliche Gesegnet.
2: Nein, also die Charaktere der Spieler haben das zeitliche Gesegnet, nicht meine Spieler. Alles gut. Und ähm, ja, das ist halt beim Dämonenförsten gehen, das Pendel schwingt halt in beide Richtungen. Also wenn du dann denkst, so, hey, wo, jetzt setze ich den einen riesen mutanten vor Boah, Das wird hart. Also... Mh und dann, dann fangen sind die Spieler als erstes dran und der Oga ist gefallen bevor du als Spieler überhaupt die Würfel in die Hand genommen hast und dann anderen Sachen ist dann geht's genau andersrum dann kriegen die Spieler keinen Stich und du klatschst sie einfach mal weg das kann natürlich ja. halt auch also also wir sind auch oft weggelaufen
0: als wir dem gespielt ja. haben einfach gesagt nee das ist ja. jetzt wir sind so am Arsch wir müssen jetzt gehen
2: <lacht> und, ja, und ein dann- schicken Heft drin ist da haben wir das sogar äh, reingeschrieben warte mal gucken ob ich das auf Anhieb finde
1: Genau, also für die podcast das heißt, kann man jetzt wahrscheinlich
2: mal lesen. Ich habe Text mit da reingeschrieben. Also es ist beim Dämonenfürsten nicht verkehrt, wenn man auf den niedrigen Stufen dann auch mal wegrennt.
1: Für die podcast Stefan hat gerade noch mal das Fernsehen zum Dämonenfürsten Maleos, die Ausgabe 1, hochgehalten. So, genau. Kriegt man da noch das PDF oder
2: ist PDF das... Ist ja ein Fernsehen. Wir haben noch mal... <lacht> ähm, wenn man uns
1: einfach mal anschreibt, dann wird man da noch was bekommen können. Ähm, ah, ja, okay.
2: Wir haben halt für die Spiel letztes Jahr nochmal 15 Exemplare äh, nachgedruckt und die waren aber was weg. Die waren am Samstag schon komplett ausverkauft und ähm, wenn wir dann hoffentlich irgendwann dieses Jahr vielleicht mal die Ausgabe 2 machen, nicht wahr, Jonas? Ja. Das kriegen wir hin. Äh, werden wir wahrscheinlich in diesem Zuge nochmal versuchen, von der ersten Ausgabe welche nachzudrucken und die dann als Bundle anzugehen. Aber in einem PDF wird es davon nicht geben. Also ist nicht ja, klar. Ist ja auch okay. okay. Haben Sie? Alles
0: klar. Gut. Ähm, ja, das war mein Tipp zu, zu dem Moonfirst mit Darkest Dungeon. Dann ähm, sehe ich auch gerade auf der Uhr, ich glaube, wir machen an der Stelle auch Schluss. Außer ihr könnt jetzt noch irgendwie so eine Quickrunde machen.
1: Eine Blitzrunde, eine Minute, Blitz, jeder. Eine Blitzrunde, einmal die Empfehlung okay. noch raushauen, Jonas. Schaffst du das? Solomon Kane von Robert E. Howard in einer schönen Ausgabe von Festa. Solomon Kane ist auch einer der Helden äh, von Robert Howard, ne, der auch Conan geschrieben hat. Solomon Cain steht ein bisschen in seinem Schatten, also im Schatten Conans meine ich jetzt. Ähm, das, was hier gut zum Dämonfürsten passt, ist, dass das so im 16. 17. Jahrhundert angesiedelt ist. Ne, und der Dämonenfürst ist ja auch eher von dieser Zeit inspiriert. Ähm, es sind Kurzgeschichten. Kurzgeschichten, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, äh, eigentlich bei kurzen Episoden, sind eigentlich mal besser, finde ich, zur Inspiration als jetzt Romane, weil man auch da leicht die Prämisse klauen kann. Die sind nicht so komplex. Man kann sich die Figurenkonstellation gut klauen. Also da einfach mal reingucken. Ähm, also da sind mir direkt zwei Kurzgeschichten eingefallen, die, die würde ich genauso spielen wollen. Oder würde ich die Prämisse klauen wollen und dann als Abenteuer verwursten wollen.
0: Okay, super bin ich gar nicht so drin im Thema, aber ich glaube, da gibt es auch ganz gute Comics zu, ne?
1: Du, äh, da ist dann die wieder von, von der Experte vielleicht eher... Äh,
2: äh, die von Marvel sind auch okay, da gab es aber nicht so viele. Es gibt mittlerweile einen Mega-Omnibus-Wand, da sind alle Sachen von Marvel drin, weil, wie gesagt, waren nicht so viele. Und ansonsten kann ich auf jeden Fall die Serie von, die paar Miniserien von Dark Horse empfehlen, die sind richtig, richtig gut und auch sehr, sehr nah am Stoff. Also, das. Das Haben die, also wie auch schon die Conan-Sachen von Dark Horse, die die sehr, sehr nah an den Stoff von Howard anlang gehangelt haben. Also meine Empfehlung, wenn man die Sachen liest, die Sachen von Dark Horse, die von Marvel sind auch nicht schlecht, aber das sind halt äh, Kinder ihrer Zeit. Ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er. Also das ist dann halt noch sehr poppig, aber. Ich
0: hatte auch die Dark Horse-Sachen jetzt eher im Hinterkopf. Da hatte ich irgendwie mal gehört, dass die sehr gut wären, ja. Ja. Ja, Also da vielleicht dann auch nochmal eine Empfehlung wäre. Ja, bunte Bilder mag. Okay, Stefan, hast du noch einen, eine Blitzempfehlung für
2: Ich habe ja schon äh, ins Bild gehalten. Also ich hätte noch Diablo, ähm, kennt man ja. Also da geht es ja auch um Dämonen, Teufel und alles Mögliche. Ähm, wenn man den großen Plot mal beiseite schiebt, ähm, mit den Dämonen, Weltuntergang, Himmel, Kampf und tralala. Ähm, was ich bei Diablo sehr gut finde, also auch egal, ob Teil 1, 2 oder 3, ähm, sind die äh, ganzen Nebenquests die man finden kann. Die haben eine sehr gute Inspirationsquelle, die man so sagen, wo man da tendenziell schon ein ganzes Abenteuer rausstrecken kann für einen Abend oder halt schöne Schauplätze, die man nebenbei immer mal einfließen lassen kann. Hm. Während man für die Kampagne hat. Zum Beispiel in Teil 3 ist ja, dann ist man ja auf den Feldern äh, der Kasra unterwegs und dann kommt man zu so einer Bauernhütte und ähnliches, die dann halt von Kasra bedroht wird. Dann kloppt man die weg, kommt halt rein und ähnliches, dann sitzt dann der Bauer drin, oh, die liebe Elise, oh, hier geht's nicht so gut. Und dann geht man so hin und zack, dann fällt der Frau dann nachher der Schädel einfach weil die Elise ist schon lange, lange, lange tot. Aber er wollte sie halt noch gegen die Kasra verteidigen. Also so Sachen so Momente kann man dann dementsprechend auch, oder halten dann wo man sagt okay daraus lässt sich ein ganzer Plot machen hier mit der Oase ähnliches wird von Jins und ähnlich nur bei Jins gibt's halt beim Dämonenfürsten auch und da hat man dann auch mal die äh, sondern den äh, Zweig dann zur ähm, der Lehre weil die die, die, die sind so. Lehre und in der normalen Welt sind und da kann man also wird Diablo mhm. wieder, wenn man das Große außen vor lässt, guckt euch mal so die kleinen Nebenschauplätze an, oder wie Daniel es gerade so schön schrieb, Fresh Meat. Das alleine mit dem Butcher, da lässt sich hervorragend was draus basteln. Ist jetzt
0: auch nicht ein Spiel, dass man eigentlich, also, wie ich das in Erinnerung habe, wegen der Story spielt, man hackt sich ja eigentlich so eher so da durch, und vielleicht ja. lohnt sich das wirklich da äh, mal, doch mal in die Geschichten reinzugucken, was, worum es ja eigentlich? Mhm. Äh, weil da steckt ja mehr drin, als äh, nur geile Gegenstände sammeln.
2: Richtig, also einfach nur mal links und rechts gucken, oder wenn man sich alleine bei Diablo 3 die Beschreibungen der legendären Gegenstände einfach mal durch, da sind einfach wunderbar tolle Ideen mit drin. Also da, da wo man denkt, so, ey, also, kann ich nur empfehlen. Ja, und äh, hier ist noch ein schönes Schlusswort
0: von Daniel Baumkopf, Holzfaust, gefällt das? Wer damit nichts anfangen kann, <lacht> ähm, <Hä>? herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. <lacht> ähm. Zu jung. Genau, äh. Das, äh,
2: ja, ja. Das, äh, alles, es wird doch alles neu aufgelegt, Jonas. Also auch das, die Chance, ja. das noch. Okay. Ja. Also vielleicht die
0: Namen der Gegner sind jetzt nicht so, so tolle Inspirationsquellen, aber wie gesagt, äh, das drüber
1: ansonsten.
2: <lacht> die Sachen, wo also man auch, ähm, wenn man mal lesen möchte, also ne, die Bücher äh, sind fernab der großen Diablo-Story, weil sie sich halt um andere Charaktere als nur Diablo drehen. Sie also sind der erste auf jeden Fall. Und da kann man auch wunderbar tolle Ideen raus Also hier ist zum Beispiel geht es um eine alte Rüstung, die von jemandem Besitz ergriffen hat. Aber da fehlt noch der Helm, damit sie vollständig ist. Und die Rüstung... Set-Gegenstände, <lacht> ja, ja. Ich ah, nee. Also er hat Hunger, er kriegt aber die Rüstung, beschafft ihm immer Essen. Dann beschwört sich auf einmal Dämonen, die ihm Essen bringen. Und er, scheiße, Dämonen, die muss ich, ich muss wegrennen und die erschlagen. Aber... Okay, steckt also auch ein bisschen was drin, sehr gut. Ja, da kann man da wunderbar, also alleine bei den Gegenständen kann man wunderbar auch Sachen wunderbar übernehmen für den Dämonenfürsten und auch da richtige Kampagnen und Geschichten noch Cool.
0: Gut, das war noch eine schöne Blitzrunde. Ja. Dann machen wir jetzt auch Feierabend, haben eine Stunde gequatscht, das passt ganz gut, wir sind gut in der Zeit, äh, haben gut was geschafft. Ich hoffe, wir konnten euch einige Tipps geben und äh, Anregungen für Inspiration zu dem Schatten des Dämonenfürsten. Und wenn nicht, dann müsst ihr halt so klarkommen. <lacht> <lacht> dann müsst ihr halt auf eure eigenen Ideen zurückgreifen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Ja, schön, dass ihr ja, dabei wart. Dir auch, vielen Dank. für Einladung, quasi, Mit euren, mit euren Input. Ähm, wir gucken mal, dass wir im nächsten Monat wieder eine Folge Inspiration Matters machen. Wie gesagt, wir sind da immer eher so ein bisschen spontan. Ne? Welches, welches System und welcher Termin, das gucken wir dann. Äh, und welche Gäste, das ist ja auch immer eher so. Mal gucken. Aber wird auf jeden Fall noch weitergehen. Wie gesagt, wir schauen mal, was kommt. Ihr kennt ja das Portfolio von System Matters. Könnt euch auch was wünschen.
2: Da kommen noch ganz viele tolle Spiele.
0: Genau, kommen noch ganz viele tolle Spiele. Kommen ja auch ganz viele tolle neue Spiele jetzt raus. äh, Wer wer bei Twitter mal verfolgt, äh, eine Menge äh, Leute sind sehr erfreut über ihre Monster-Hearts-Lieferung. Schönen Gruß an alle Monster-Hearts-Fans. Genau. So. Aber jetzt Schluss für heute. Ähm, danke fürs Zuschauen. Danke nochmal an Orkenspalter für den, für den Raid. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.